0: « Au commencement était la parole », nous dit l'Évangile. « Au commencement était la parole, toutes choses ont été faites par elle, en elle était la vie, la lumière des humains. En Christ, cette parole a habité parmi nous, pleine de tendresse et de fidélité. À tous ceux qui ont reçu cette parole, à ceux qui ont confiance en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu ». Sa grâce, sa miséricorde et sa paix nous sont données. C'est pourquoi, de génération en génération, nous sommes dans la louange à Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table de réconciliation avec mes adversaires. Tu d'huile ma tête tellement que ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et je reviens, j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Frères et sœurs, amis, passants, c'est avec une grande joie d'être réunis ce matin ensemble pour rendre un culte à Dieu, faire monter dans nos cœurs cet élan de reconnaissance et puis nous ouvrir à ses bénédictions en particulier à sa parole. Alors je vous propose de poursuivre ensemble dans la louange avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret, le numéro 51, en fait c'est le psaume 100 qui est mis ainsi en musique, « Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez ». En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons, en toutes circonstances, nous tourner vers Dieu dans la confiance et lui présenter ce que nous sommes en vérité, pour lui demander son pardon et son aide je vous propose de vous recueillir dans la prière en suivant du cœur ce psaume de David. Des profondeurs, je crie vers toi, éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retenais les fautes, éternel, éternel qui subsisterait, mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'éternel de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'éternel, car près de l'éternel est l'amour, près de lui est le salut, il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Quiconque se tourne vers Dieu avec confiance peut recevoir à l'intérieur de lui-même la certitude de la bienveillance irréductible de Dieu pour lui et... Avoir la grâce d'une vie renouvelée, pas à pas. Nous recevons la promesse du pardon de Dieu avec ces paroles du prophète Ésaïe. Une femme, oublierait-elle son nourrisson N'aurait-elle pas compassion de l'enfant sorti de son ventre Quand elle l'oublierait, moi, l'éternel ton Dieu, je te resterai fidèle, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. En Christ, cet amour pour nous a vraiment été manifesté. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance avec le chant 328 « Esprit Saint, Esprit Créateur, ô grâce qui surpasse tout, vient habiter dans notre cœur ». Le texte de l'Évangile qui nous est proposé pour ce dimanche par les listes de lecture est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 4, les versets 35 à 41. Jésus leur dit en ce jour-là, le soir étant venu, « Passons sur l'autre rive ». Après avoir laissé la foule, ils prirent Jésus comme dans la barque et puis d'autres barques étaient avec lui. Il survint un tourbillon de grand vent et les vagues se jetaient dans la barque jusqu'à commencer à la remplir. Lui, Jésus, était à l'arrière de la barque, dormant sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ce n'est pas un souci pour toi que nous soyons perdus ainsi Réveillé, Jésus rabroua le vent et dit à la mer Silence, tais-toi. Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit Pourquoi êtes-vous effrayés N'avez-vous pas encore la foi Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres Qui est-il donc celui-ci Car même le vent et la mer. Lui obéissent. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, à ton souffle de vie, de résurrection, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus dit « Passons sur l'autre rive ». Ce texte est souvent lu lors des services funèbres, comme si Jésus parlait ainsi du passage à travers notre mort biologique pour aller vers la vie éternelle. Alors c'est tout à fait légitime de, de se laisser librement inspirer par le texte biblique, de se laisser rejoindre dans ce que nous sommes en train de vivre, Seulement, en l'occurrence, Jésus parle à des disciples qui sont euh, voilà, en pleine forme, en pleine vie et encore pour quelque temps. D'où nous vient donc alors cette idée que ce passage sur l'autre rive concernerait la traversée de la mort vers la vie future En fait, cela ne vient pas de nulle part. Notre culture, comme toutes les cultures, est enraciné dans des mythes millénaires qui nourrissent notre façon de comprendre notre propre existence et la vie en général, notre vie en particulier. C'est le cas en ce qui concerne le passage de la vie présente à la vie future en traversant la mort. C'est une grande question, s'il en est bien entendu, qui se pose à toute personne vivant en ce monde. Alors pour cette question du passage à travers la mort, il existe des mythes très puissants qui étaient déjà anciens à l'époque de Jésus, multimillénaires et centenaires. Ce sont des mythes égyptiens et grecs. Ils racontent le passage à travers la mort comme une barque menée par un habile passeur qui nous permet de traverser des eaux terribles pour aller jusque dans la vie future. Alors, dans la culture gréco-latine, très répandue, bien sûr, dans tout l'Empire à l'époque de Jésus, le passeur, c'est Charon, fils de l'obscurité et de la nuit, nous dit limite, qui fait passer qui il veut et qui en est digne. Alors, il faut que les rites funéraires aient été bien faits, il faut que la personne paye un peu son, son écho ou apporte une plume en or, et puis il faut être choisi, retenu par Charon, pour embarquer dans sa barque et traverser les eaux du Styx. Dans la culture égyptienne, encore 2000 ans plus ancienne que, cette mythe, que ce mythe grec, c'est le dieu soleil, Ré, qui permet à l'élu de passer pour rejoindre le chaos originel dont tout est issu par la création, et donc de pouvoir vivre une recréation. Pour cela, il faut des rites funéraires qui soient bien accomplis, il faut que le mort subisse une pesée de son âme et qu'elle soit jugée suffisamment pure. Alors, il peut embarquer sur la barque et pouvoir rejoindre l'autre rive. Cette croyance égyptienne, elle avait déjà 2606 ans d'âge, au moins, ou 3000 ans d'âge, quand Jésus parle de cette traversée sur une autre rive. Et elle était aussi connue à l'époque que la grande pyramide de Khéops, qui est la première des merveilles du monde sur la liste des sept merveilles qui étaient en vigueur à l'époque de Jésus. Au pied de cette grande pyramide, nous avons retrouvé la barque, une jolie barque de 45 tonnes en cèdre du Liban que Khéops avait pris la précaution d'enterrer il en a même enterré deux, on n'est jamais trop prudent, au pied de la pyramide, de sa pyramide. Quant aux Hébreux, ils avaient délibérément choisi de ne pas aborder dans leur texte cette question de la vie future pour se concentrer sur la qualité de la vie présente avec et par grâce à notre Dieu. La Bible hébraïque n'offre donc pas de grands récits pour irriguer ce questionnement très humain sur la vie future et qui anime aussi les débats, on le voit, de Jésus avec les autres juifs de l'époque. C'est dans ce contexte que Jésus dit « passons sur l'autre rive ». Alors plus précisément, il ne dit pas « passons de l'autre côté du lac », très prosaïquement, il dit « passons au-delà ». Passons au-delà tout court, ce qui laisse libre cours à toutes sortes d'interprétations spirituelles, évidemment vient ensuite ce récit de barque, de passage, de domination miraculeuse du chaos avec une puissance divine, le Christ les faisant ainsi passer au-delà. Alors comment est-ce que pouvait être compris ce récit dans le contexte culturel de l'époque Certains commentateurs y voient une allusion au passage de « La mer rouge » par Moïse, il y a là effectivement une résonance fort intéressante théologique-spirituelle, mais dans le récit de l'histoire de la Pâque, il n'y a ni barque, ni passeur, ni victoire sur le chaos. Par contre, chaque élément de ce récit de l'Évangile se retrouve dans les récits de passage vers l'au-delà des grands mythes antiques grecs et égyptiens. Les mêmes éléments sont présents, avec des différences dans le récit qui, par contraste, permettent à Jésus, ou en tout cas à Marc, l'évangéliste, de dire l'évangile à ses contemporains. Alors la première différence remarquable, première affirmation essentielle, c'est que ce passage vers l'au-delà a lieu dès maintenant, dans cette vie, sans avoir à attendre notre mort biologique alors Jésus aurait pu faire un joli discours pour expliquer que ceux qui ont tout bien fait comme il faut, qui ont accompli les bons rites, qui ont eu une vie bien morale, qui ont les bonnes croyances dont ils sont fermement convaincus, seront alors sûrs d'être reçus sur, sur la barque du divin passeur qu'est le Christ, et qui les prendra à leur mort pour les mener vers les vers pâturages de la vie éternelle. Alors, ce récit aurait été reçu cinq sur cinq par les contemporains de Jésus, effectivement, car cela correspond parfaitement, en fait, au mythe grec et au mythe égyptien. C'est d'ailleurs ce qui a été repris dans, dans bien des piétés populaires à travers le monde, dans bien des religions et même dans le christianisme, parfois. C'est pourquoi il me semble intéressant de, de lire la Bible, de la relire avec un esprit curieux et ouvert afin de trouver ce que Jésus apporte vraiment. C'est singulièrement original et extraordinairement vivifiant. Mais là aussi, nous devons passer au-delà de bien des idées reçues venant d'on ne sait où. Tout dans ce récit de l'Évangile ainsi que évoque ainsi le passage vers la vie future, vers l'au-delà. Sauf que, et ce n'est pas un détail, il s'adresse à des personnes qui sont vivantes pour les faire passer maintenant de leur vivant dans l'au-delà. En effet, le moment du passage est bien précisé dans le texte, il est dit « ce jour-là ». Ce jour-là, c'est donc le jour présent. Or, par définition, nous sommes le jour présent. C'est donc aujourd'hui, sans, sans attendre, sans aucun lien avec notre mort biologique, que le temps est venu de traverser le Styx, d'entrer dans la vie éternelle. La vie éternelle n'est donc pas seulement la vie future. C'est déjà une qualité supplémentaire à notre vie présente. C'est une vie augmentée, passant même au-delà de notre survie biologique, sans la nier pour autant. Et cela aussi est une différence avec la conception ancienne, avec les mythes anciens, où la, vue, la vie future annule et remplace la vie présente. Là, il s'agit de vivre les deux vies en même temps. Alors, si vous avez la chance d'avoir des vacances cet été, et que vous en profitiez pour relire les Évangiles, ce n'est pas très long, vous pourriez relever bien des versets de ces Évangiles qui évoquent ce passage vers la vie éternelle à vivre dès maintenant, dans cette vie présente, alors que nous sommes en ce monde. Passage vers la vie future ou dans le royaume de Dieu. Par exemple, dans ce passage de l'Évangile selon Jean, où Jésus nous dit « Celui qui écoute ma parole » et qui a confiance en celui qui m'a envoyé, a maintenant la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Là aussi, il est question donc de passer maintenant de la mort à la vie, avec une qualité de vie si profonde et si vraie, qu'elle est plus forte que tout ce qui peut nous frapper, même la mort. Alors, ce que Jean nous dit ici de l'Évangile du Christ sous la forme d'un enseignement, un Logos, Marc choisit de nous le dire sous la forme d'un récit, un mythos, transformant ainsi un mythe ancien pour dire l'Évangile. Et la forme du récit a une singulière puissance, car ce passage vers la vie future, la vie supérieure que Jésus propose, n'est pas simplement une connaissance, mais c'est une naissance à vivre, comme il l'explique à Nicodème au chapitre 3 du même évangile selon Jean. C'est une nouvelle dimension de notre façon d'être, de notre espérance, de notre foi, de notre cheminement, et puis des de hiérarchies de notre priorité. Seconde transformation par rapport aux mythes anciens, c'est la qualité des personnes qui sont embarquées vers l'au-delà. Alors dans les mythes anciens, je vous le disais, pour être sélectionné par le passeur divin, il fallait remplir bien des conditions. Dans l'Évangile, par contre, Jésus invite la foule entière, pas simplement les disciples, la foule, à passer sur l'au-delà. Il n'y a pas d'exigence à être baptisé ou à être bien repenti comme il faut, pas d'examen de moralité, il n'y a pas non plus d'examen de, de, de dogme, de croyance, il n'y a pas d'argent à verser, dommage pour les caisses de l'Église, ça les remplirait un peu, il y en a bien besoin. Quant à, à la foi des passagers de la barque, Jésus fait remarquer bah, qu'ils n'ont pas la foi encore. Et puis on voit leur attitude par rapport à Jésus, ils le critiquent vertement de ne pas assez bien s'occuper d'eux. Donc ce récit, par contraste avec les mythes anciens, nous dit que le passage vers la vie éternelle est en entrée libre. La croyance dans une sélection des individus, soit par une élection, un choix de Dieu, soit par un jugement, retenant seulement les plus performants, cette croyance dans une sélection des individus tient donc plus des mythes grecs et égyptiens que de l'évangile du Christ. Le jugement, il traverse chaque personne, il ne sélectionne pas telle ou telle personne. Et donc ce récit de Marc nous invite à entrer dans ce mouvement de traversée avec Jésus, avec les personnes qui sont dans la barque. Alors que font-elles, ces personnes Elles ont d'abord entendu la proposition de Jésus de passer, de passer vers un autrement. Alors ce n'est pas évident d'accepter cela. Cela leur demande en premier lieu de s'arracher à la foule. Effectivement, s'élancer dans une traversée vers un au-delà, c'est un acte de courage et de liberté. Ensuite, ces personnes ne se disent pas « Tiens, c'est une bonne idée, il faudrait que je travaille ça à cheminer un peu, à passer au-delà de ce que je suis aujourd'hui. Ce serait déjà pas mal. » Mais ces personnes savent qu'elles ont besoin d'un peu plus que de l'humain pour passer vraiment au-delà. C'est une évidence, j'allais dire, mais c'est déjà ce que disaient aussi les mythes anciens en parlant de ces passeurs divins pour traverser le Styx ou le chaos originel. Seulement, il ne suffit pas, nous le voyons dans le récit, d'être accompagné par Jésus pour que ça marche, comme s'il était un talisman, un porte-bonheur. Il y a pour nos voyageurs une conversion spirituelle et théologique à faire, une conversion de leur espérance, passant d'une foi magique, superstitieuse dans un sens, à une confiance dans la puissance créatrice de Dieu, active dans le présent, comme une puissance du Christ qui est en nous, mais qui doit être d'abord réveillée pour être ensuite confrontée à ce qui nous éprouve, au chaos que nous rencontrons dans notre cheminement, dans notre monde. Mettre les deux en regard, ce Christ vivant et le chaos que nous observons, que nous déplorons dans le monde, sachant qu'il est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors la troisième transformation de l'Évangile par rapport aux mythes d'origine, aux mythes antiques, millénaires, c'est l'état des ressuscités. De quelle vie sont animés ces vivants de la vie éternelle Dans la piété populaire, suivant les mythes anciens, les Ressuscités seraient un peu comme ce qui est figuré sur le tympan des cathédrales. Des personnes bien sages, en rang souriant modestement et ayant l'air de s'ennuyer un peu. Les Ressuscités de notre récit de l'Évangile sont, au contraire, vivants. Vivants de s'interroger de mille façons. Un Ressuscité n'est pas plein de certitude dans la Béatitude Céleste, au contraire parce qu'il est sauvé, parce qu'il est déjà aimé, recueilli dans la barque. Il peut enfin, enfin ouvrir les yeux et s'interroger en vérité, à commencer par cette première question que nous propose le Christ. Pourquoi sommes-nous si effrayés dans la vie Par quoi sommes-nous tellement effrayés alors c'est une interrogation essentielle qui nous conduit à chercher ce qui demeure vraiment pour nous, ce qui fait que pour nous, la vie est plus que la survie ou pourrait être plus qu'une simple survie. Ce n'est pas simplement une question philosophique, bien que c'en ait une intéressante. C'est aussi une recherche spirituelle intime, très intime, personnelle. Et ça ouvre sur cette seconde question que nous propose le Christ. « N'avez-vous pas encore la foi ?» Si le Christ nous dit cela, c'est qu'il sait qu'en regardant bien, au fond de nous-mêmes, et c'est ce qu'il nous invite à faire, nous avons déjà une petite foi, bien plus que nous ne le pensons. Une petite foi une étincelle, un regard, un souffle peut-être, qui ne demande qu'à être réveillé, secoué, interpellé, confronté à ce qui nous arrive. « Qui donc est celui-ci » s'interroge alors les disciples, même le vent et la mer lui obéissent. C'est la troisième interrogation à reprendre, à mûrir, à nourrir. Cette interrogation porte sur cette puissance créatrice extraordinaire, étonnante. Cela porte sur cette compassion que les, les disciples savaient pouvoir trouver en Jésus-Christ. Cela porte sur cette parole capable d'écarter les tempêtes de la vie pour ouvrir un espace vivable, heureux, pacifié. Alors, un ressuscité, c'est un vivant qui est ainsi qui se pose plein de questions sur lui-même, sur son rapport au chaos du monde, sur ce qu'il cherche en vérité, sur ce qui rend la vie plus vivable et plus pacifiée. C'est cette expérience à laquelle le Christ nous invite avec son passons sur l'autre rive. Cette expérience, c'est un changement de logique au lieu de chercher à faire notre petit salut comme bien des humains en ce monde, soit par leur religion, soit par leurs œuvres, c'est vivre maintenant en confiance du meilleur qui est déjà là. C'est un élan pour aller au-delà de ce que la foule a toujours pensé, au-delà de nos craintes viscérales, pour oser nous interroger, là encore, en vérité, quitte à interpeller jusqu'à Dieu lui-même, lui demander des comptes. C'est un éveil, voyant des traces du chaos en ce monde, réveiller l'enfant de Dieu qui est au fond de l'humanité, au fond de nous-mêmes aussi, peut-être assoupi, mais alors réveillé, il fera des miracles, nous ferons des miracles. Et puis c'est un processus de croissance de notre être dans la foi. Comme le dit Jésus, n'avez-vous pas encore la foi Cela veut dire qu'elle va grandir, qu'elle que pousse « Comme une bonne semence », nous dit ailleurs Marc. « Dès lors qu'elle est semée, qu'on dorme ou qu'on veille jour et nuit », nous dit Marc, « la semence germe et croît sans qu'on sache comment telle est la foi à l'intérieur de nous-mêmes. »« Ayons confiance. » Ensuite, c'est vrai que nous avons mille raisons d'avoir peur en ce monde où quelque chose du chaos originel est encore présent, menaçant, bien sûr, notre petite traversée bien tranquille de la vie en ce monde et menaçant ceux que nous aimons. C'est vrai, nous dit l'apôtre Paul seulement. Nous ne perdons pas courage, nous dit-il, car même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Les choses visibles sont provisoires, les invisibles sont éternelles avec le Christ, notre notonier. Amen. Nous prions Dieu. Béni sois-tu, ô Éternel notre Dieu, pour ta création qui continue à faire ce monde, à créer des merveilles. Que ta justice et ton amour remplissent l'univers et puis les cœurs de chacune et de chacun. Béni sois-tu, ô Éternel, parole vivante à l'origine du monde qui vient. Que ton Évangile parvienne à toute personne assoiffée et qu'il mette en nous confiance, paix, enthousiasme et bon projet de vie. Béni sois-tu, ô Éternel, souffle de vie, que ce souffle renouvelle la face de la terre, nous donne soif de réconciliation et de simplicité, de justice et de paix. Béni sois-tu, ô Éternel, espérance de tes enfants, que les hommes, les femmes et les enfants, que les personnes souffrantes et les personnes joyeuses puissent trouver une Église qui soit pour eux une chance, une chance pour vivre, et pour avancer vers toi, ô notre Dieu, et pour s'engager en ce monde qui a tant besoin d'ouvriers. Béni sois-tu, ô éternel ami des humains, tu sauves, tu vivifies et tu gardes tout ce qui vit. Donne-nous par ton souffle de faire corps ensemble, y trouvant notre place avec les autres et non contre les autres, Confiant dans ton amour, nous osons te dire cette prière qui fait de nous tous des fils et des filles du même Père, de la même Mère que nous avons dans l'au-delà de tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Alors, grand merci à Vincent Thévenat, qui était à l'orgue et qui met ainsi vraiment de l'émotion et de la beauté dans ce culte, qui sinon serait certainement beaucoup trop cérébral, et cela nous appelle aussi à convertir notre être tout entier. Jeudi prochain, de 12h30 à 13h, il y a l'Office du milieu du jour, que j'aurai la, la joie, je pense, de, de présider avec encore Vincent Tevena. On ne change pas les équipes qui gagnent. Ça sera sur Matthieu 23, le sacerdoce universel. Cette dernière rencontre avec, avant les vacances d'été aura lieu à l'auditoire de Calvin et non dans la chapelle des Maccabées. Elle sera suivie d'un partage biblique, je pense, avec Sandrine autour de Marc 6. Dimanche prochain, le culte est ici à 10h, comme tous les dimanches que Dieu fait, et sera présidé par mon collègue, le pasteur Emmanuel Fuchs. À la sortie, si vous le désirez, vous trouverez le texte de la prédication que je vous ai proposé tout à l'heure pour en prendre et en laisser, et puis peut-être pour le passer à une personne que vous penseriez pouvoir être intéressée par une recherche biblique, spirituelle, théologique. Et puis afin de creuser la question de la puissance des mythes sur notre existence, sur le, en relation avec le texte biblique, comme nous y invitait, je pense, le texte du jour, que je n'avais pas choisi, eh bien, je prépare un cycle de conférences sur les mythes bibliques pour la rentrée, dans l'esprit des deux premiers cycles que j'ai faits sur les héros bibliques puis les miracles bibliques. Ça sera donc après le jeûne Genevois, mais cette fois-ci, ça sera à la Madeleine, parce que la fusterie devrait être en travaux. Alors maintenant, je crois que c'est le moment de l'offrande, en fait, qui effectivement permet à l'Église d'annoncer dans le monde l'Évangile du Christ, la foi, l'espérance et l'amour dont ce monde a tellement besoin. Et puis, je vous propose de chanter le cantique, le numéro 29 dans notre petit feuillet, c'est le psaume 62, comme une confession de foi. « Oui, c'est en Dieu seul que je crois, en sa puissance que j'ai foi. » Les trois premières strophes. Voici ce que Jésus nous propose comme viatique pour avancer en ce monde. « Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et Jésus ajoute « Tu l'aimeras avec intelligence. »« C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il. Et voici le second qui lui est semblable. »« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et pour commencer à vivre un petit peu ce joyeux programme, je vous propose de recevoir la bénédiction qui est dite de la part de Dieu, bénédiction donnée au singulier, individuellement, à chacune et à chacun selon les paroles du livre des nombres. « L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route qui est la tienne. » L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors oui, sois béni par toute âme qui respire. Ô oh Dieu, source de vie. Amen.